0: Deze podcast maak ik samen met de Strategiefabriek. De plek om fysiek en hybride samen te werken met aandacht voor jou en de wereld. De afgelopen decennia is waardecreatie steeds meer verschoven naar het creëren van financiële waarde. Daarmee zien we dat de strategische horizon kleiner wordt met grote druk op het financieel presteren op de korte termijn. Tegelijkertijd hebben we grote uitdagingen in de maatschappij. Die vragen om een lange termijn aanpak. Klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit, druk op de gezondheidszorg, de landbouw, grondstoffengebruik. Welkom bij de Seventh Generation Company podcast. Een podcast waarin ik op zoek ga naar verhalen over de strategische horizon van bedrijven. Ik ga op zoek naar voorbeelden, naar tips voor andere bedrijven. Op zoek naar kennis, maar vooral naar de tips van ervaringsdeskundigen. Waar we morgen mee aan de slag kunnen. Rechtstreeks vanuit de studio van de Strategiefabriek in het zonovergrote Amsterdam-Zuidoost. Mijn naam is Ferry van Halem en tegenover mij zit vandaag
1: Pascal Koot.
0: Pascal Koot, welkom.
1: Dankjewel, Ferry.
0: Pascal, het is me groot genoegen dat je hier aan tafel zit. We kennen elkaar al een tijdje. Hè? We ja. hebben een tijdje samengewerkt bij SAV. Maar voor de kijkers en luisteraars die jou nog niet kennen... zal ik je even kort introduceren. Een omvangrijke carrière, ja, mag ik wel zeggen. Eens even kijken, van oorsprong marketeer. Gewerkt voor McDonald's, de lotto... Koninklijke verkade. Verhuisd van Nederland naar Latijns-Amerika. Gewerkt voor een marketing consultancy in Argentinië. Voor macro gewerkt. Onder andere als Innovation Strategy Director. Daar kennen we elkaar van. Vervolgens weer teruggekeerd naar Nederland. Naar het moederbedrijf SAV. En binnen Holdings de rol vervuld van Global Director Innovation and Sustainability. En in die hoedanigheid ga ik je vandaag zeker bevragen. Maar onlangs overgestapt vanuit die rol naar een nieuwe uitdaging. Je bent met een chic woord co-chair operations in de board voor Adaptify. Nou hier het klinkt al heel veel ervaring met innovatie en duurzaamheid. Uh, je hebt gewerkt voor uh, beursgenoteerde bedrijven, multinationals en de laatste jaren voor een familiebedrijf. Dat geeft natuurlijk ook interessante inkijkjes in de verschillen tussen, tussen dit soort type bedrijven. Ja, nogmaals, ik ben super blij met jou als eerste gast.
1: Um, Plein hier te zijn. Dank dankjewel. je wel. Ja, dank je wel. Absoluut.
0: Indrukwekkende carrière. We gaan veel van je leren het komende kwartier, half uur. Hoe lang zal het duren? We gaan het zien. Misschien een eerste vraag. Um, wat is in jouw carrière, als je zo terugblikt in de verschillende rollen, um, met name innovatie en sustainability gedreven, wat is jouw drijfveer geweest en misschien nog steeds?
1: Dat is een mooie vraag om te beginnen. Hè? Dat is een goede inkomer, hè? Ja, niet, uh, niet te lichtzinnig. Uh, als ik terugkijk op mijn eigen drijfweer, uh, denk ik dat, dat ik persoonlijk graag uh, verandering teweeg breng. Dus, uh, dus mijn, als ik kijk naar waar ik mijn energie vandaan krijg, is het om nieuwe dingen te bouwen en dingen vooruit te brengen. Ik ben minder iemand uh, om op het huis te laten passen. Ik bouw het liever en ga dan weer verder.
0: Dat verklaart je voorkeur voor innovatie. Dat verklaart ook de laatste stap, kan ik me heel goed voorstellen. Adaptify, ik ga misschien het, aan het einde van deze podcast even op inzoomen.
1: Mm
0: -hmm. uh, ik heb je ook gevraagd, uh, in aanloop naar deze podcast... heb je ook een bepaalde bron van inspiratie? Je was net in het voorgesprek, kwam je even terug op een interessant gedicht. Ik neem aan dat je dat niet als bron van inspiratie wilt gaan noemen. Maar heb je voor innovatie en duurzaamheid ook een bron van inspiratie? Wat vind je tof om uh, te gebruiken misschien in je werk?
1: Ja, ik, ik vind het lastig hè, als je over bron van inspiratie praat... dat, het, dat mensen vaak toch een, iets specifieks of een persoon voor zich, uh, voor zich houden. Ja. Um, als ik zelf terug ga en recent ben ik dus een nieuwe uitdaging begonnen... en dan vertel je eigenlijk heel vaak weer... Waar, waar, hoe is je carrière nou begonnen en... Als je erop terugkijkt, waarom is dat? En uh, als ik daarop terugkijk, uh, toen ik een jaar 14 was... ben ik begonnen af te wassen in, de, in een restaurant, in de horeca. En uh, ben later naar de hotelschool gegaan in Maastricht. Vooral vanwege de gastronomie, uh, zei ik altijd. Uh, maar daar kwam ik voor het eerst ook steeds meer in aanraking met marketing. Maar ook wat de wat uh, relatie is tussen product, gedrag, omgeving... Ja. en het effect op mensen. En wat ik dus uiteindelijk mensen, wat mijn drijfveer was, is kan ik toch elke keer mensen net wat anders laten doen dan dat ze daarvoor deden. Dus kan je mensen. Uh, in mijn stage in Amerika aan tafel. Kan je mensen dagrecht laten kiezen. Terwijl ze binnenkwamen met hun hoofd een biefstuk. En ze, gaan toch, uh, ze kiezen toch de pasta van de dag.
0: Kijk eens aan. Dus je en... wilt gedrag van mensen beïnvloeden. Ja,
1: en dat zijn wel maar kleine stapjes. En, en waarom vertel ik dit specifiek? Ja. Omdat uh, we gaan het ook over sustainability hebben. En innovatie. En dat zijn vaak hele grote onderwerpen. En die zijn heel moeilijk. En uh, mensen vinden het moeilijk om het te behappen. Uh, maar als je zelf begint kleine stapjes te zetten. Dan ben je de beweging. Van, uh, van verandering. Ja. En, en dat drijft mij dus eigenlijk. Dus buiten mezelf. Maar kan ik mensen kleine stapjes laten zetten? Heel mooi, heel mooi. Om iets in beweging te zetten.
0: Ja, fantastisch. Want dat is ook waar we naar op zoek zijn in deze podcast. Wat zijn dan die kleine stapjes voor mensen? Bedrijven die misschien nog aan het begin staan... ...van, uh, van dit soort trajecten? Daar kunnen we ze zeker mee helpen. Mm -hmm. Heel erg tof. Um, ik heb je ook uitgenodigd... ...omdat je inmiddels al jarenlang bij SAV werkt... Mm -hmm. um, het grootste familiebedrijf van Nederland. Um, ik denk dat dat een mooie leercase is voor onze kijkers. Um, voor degene die het nog niet uh, kent, SAV. Misschien even een korte, uh, korte opzomming van waar hebben we het over? Wat is de scope van, van SAV? Opgericht in 1896 als de steenkolenhandelsvereniging. is natuurlijk mooi als he, je het hebt over sustainability en innovatie. Uh, in de steenkolen begonnen. Um, actief in energie. Transport, diervoeding, research, bedrijven in het portfolio... zoals Mammut, Macro, Nutreco, NPM Capital, SAV Energy en onlangs Kiwa. En daar hoort ook Adaptify bij uh, inmiddels. Actief in 69 landen, dat is natuurlijk een uh, gigantische scope, 55.000 medewerkers en een omzet van tegen de 20 miljard euro. Met een prachtige purpose. En de purpose is onlangs... Aangescherpt, mag je misschien wel zeggen. De uh, Purpose luidt courage to care for generations to come. Daar zitten hele interessante componenten in. Kortom, het is niet niks waar we het over gaan hebben. En zeker om in zo'n complexe uh, organisatie, mm. uh, zo'n grote organisatie, te gaan hebben over veranderingen en de kleine stapjes die je dan kunt zetten in zo'n complexe omgeving. Ik nou, ben heel erg benieuwd naar wat jouw ervaringen zijn. Um, misschien om even te beginnen met, uh, met die purpose misschien wel. Die, uh, die spreekt mij aan. Um, kan je er iets meer over vertellen hoe die tot stand is gekomen... of wat de kernelementen zijn uit, nogmaals... courage to care for generations to come?
1: Ja, het is best een mond vol natuurlijk. Hè? Um, ja, je zei net uh, dat die is aangescherpt of zo... Kijk, het mooie van SAV vind ik als bedrijf, het is een familiebedrijf en bestaat dus 125 jaar. En die purpose is er altijd geweest. Die is natuurlijk ook opgebouwd door die 125 jaar. En die zat in de mensen, maar die was eigenlijk nooit expliciet gemaakt. Dus, uh, dus vanuit uh, het leiderschap van SAV is gezegd, de tijden veranderen, dat zien we onder ons heen. En het is voor een organisatie belangrijk om je purpose helder te hebben. Uh, dus, voor wie is dat uh, belangrijk? Uh, intern, mm -hmm. uh, in de eerste instantie, maar ook voor extern. Ik bedoel, waar sta je voor? Dus als je talent aantrekt, uh, uh, zie je tegenwoordig dat heel veel jongeren willen bij bedrijven werken uh, waar, purpose, uh, waar duidelijk een purpose is. Waar, waar wil je naartoe? Uh, en waarom doen we de dingen? En uh, dat is natuurlijk een verandering in de maatschappij. En je kan wel zeggen als organisaties, oh dat zit wel in ons, <laughs> maar. We leven in 2021 en in deze tijd vertel je ook duidelijk waar je voor staat en waar ja. je naartoe wil. Ja. Uh, dus vandaar die, die expliciete uh, is gemaakt. En, uh, ja, uh, wat het begint met het woord zeggen. courage. Ja. Moed. Uh, moed. Uh, als je het vrij vertaalt, ja. Dus, uh, of lef, of hoe zou je het omschrijven? Ja, nee, courage to carry. Dat je, vooral uh, voor we ons, ook wordt gekeken wordt. Dat je, um, dat je het ziet, hè, dat het belangrijk is om beslissingen te nemen. Waarbij je uh, de drie P's, hè, uh, planet, people en uh, performance, uh, dat je die ook balanceert in je beslissingen. Planet, uh,
0: people en performance, ja. dat is een, uh, een, een, een alternatief op... Uh, de performance staat voor uh, for, for finance, zou je kunnen zeggen. Profit.
1: Ja, ja nou kijk, ik ben natuurlijk ook... Uh, en ik denk dat het interessant is om te vertellen... Uh, bedoel, je, je vraagt specifiek naar SRV. Uh, ik denk dat het, hetgene waar we het vandaag over hebben... meer ook voor mij een, uh, een stuk is dat zich heeft opgebouwd over mijn carrière. Waar je dingen hebt geleerd en die je nu ook bij SAV ziet... of uh, naar voren ziet komen. Die lang niet altijd specifiek alleen uh, daarvoor uh, betrekking hebben. Uh, maar wel wat je ziet is dat uh, het tegenwoordig gewoon heel goed mogelijk is. Hè? Doing well by doing good. Ja. Uh, waarom moet geld verdienen losstaan van goed voor je mensen zorgen... of goed voor de planeet zorgen? Volgens mij is daar geen enkele reden toe. Uh, en, uh, en dat is denk ik ook wat, wat S&V duidelijk wil, uh, wil laten zien.
0: En, en zit dat daarmee ook, uh, of komt dat voort vanuit het zijn van een familiebedrijf? Hè? Dat je juist expliciet nadenkt over voor wie doen we het? Hoe gaan we ervoor zorgen dat het ook voor generations to come? Hè, dat gaat niet alleen over de generations in de familie, kan ik me zo voorstellen, maar ook de generations van de rest van de stakeholders.
1: Uh, ja, generations to come heeft natuurlijk wel altijd in ons gezeten, als je kijkt naar SV, als familiebedrijf, uh, maar het is natuurlijk niet alleen voor de familie. Het geldt voor generaties van onze medewerkers. Van de familie van onze medewerkers. Van de communities waarin je opereert. Uh, dus dit, uh, dit, ja, dit heeft wel de brede scope.
0: Over innovatie. Um, misschien om maar even algemeen te starten. Hè. Um, in de complexiteit van, van SAV met al zijn bedrijven. Uh, lange historie. Um, is innovatie belangrijk? Hè? Dat mag duidelijk zijn. De vraag is even... Hoe belangrijk is innovatie voor SAV? Hoe, hoe zie je dat?
1: Ik vind het een mooie vraag, Ferry. Um, je zegt wel specifiek SAV. Ik denk dat als ik toch terugkijk over mijn hele carrière, dat uh, of het nou bij Fakade was of McDonald's, weet je. Innoveren is de essentie om relevant te blijven. En dat is eigenlijk onafhankelijk van het, uh, van het bedrijf. Uh, we zien dingen in, uh, om ons heen gebeuren, we gaan het dadelijk over duurzaamheid hebben. Nou, als we niet innoveren op het vlak van duurzaamheid is een bedrijf niet meer relevant en kunnen wij er vrijwel zeker van zijn dat het bedrijf niet meer, uh, ja. he, dat het niet meer bestaat. Ja. En uh, dat is uh, uh, gewoon denk ik de kern zoals je altijd moet denken.
0: Dus innoveren is belangrijk om relevant te blijven in de toekomst. Ja. Um, dat hoor je natuurlijk heel vaak. Hè. Bedrijven zeggen dat ook heel vaak. Ja. Uh, wij moeten innoveren uh, vanwege de toekomst. Maar speeltje, puntje bij het paaltje komt. Het is natuurlijk wel een bedrijf waar verwachtingen zijn. Uh, nou, misschien niet eens verwachtingen. Eisen spelen ten aanzien van winstgevendheid. Hè, van hoeveel geld verdienen we. Um, en ook de. Je komt meteen in de, in, de, in de knelzak bijna willen zeggen. Tussen. Ja, wil ik morgen uh, 100 euro verdienen of wil ik. Uh, uh, over een jaar duizend euro verdienen. Hè? Dat is best wel een lastige afweging. Hoe, hoe, wat is jouw visie daarop? Hè? Want het het, het vrijspelen van resources. Uh, durf te zeggen van... nee, we gaan investeren in die toekomst.
1: Nou, kijk... En dit is eigenlijk veel leuker waar je het nu over hebt. Hè? Uh, leuker dan? Dan gewoon vragen is innovatie. Hè? <laughs> Waarom doe je het? En is het ja. belangrijk? Ja. Uh, alles is belangrijk. Hè? Uh, elke afdeling in elke organisatie zegt dat ze belangrijk zijn. Um, maar het gaat om de keuzes die je maakt als organisatie. En wat ik het mooie vind in de, uh, in de verschillende bedrijven waar ik in heb gezeten... is dat de bedrijven die een langere termijnvisie hebben... Uh, uiteindelijk serieuzer omgaan met innovatie. Omdat ze verwachten uh, dat ze niet twee of drie jaar in een stoeltje zitten... maar omdat ze daadwerkelijk hè, uh, de organisatie uh, een stuk verder willen brengen in de tijd. En wat dat betreft is SHV natuurlijk een mooi voorbeeld. Uh, maar ik heb ook soortgelijke voorbeelden uh, gelezen uh, en gezien bij Verkade. Mm -hmm. uh, het zijn bedrijven, toen ik bij, heel toevallig bij Verkade werkte... bestond Verkade ook 125 jaar... Uh, ik was in mijn carrière trouwens nog op zoek... naar het volgende bedrijf 125 jaar bestaat. Daar kan ik vast solliciteren. Veel ervaring mee. Uh, maar dat, dat zijn voor redenen. En, en dat zie je dat, dat zijn bedrijven die, die, die hebben hele transities uh, doorgemaakt natuurlijk. Ja. Die zijn echt bewust uh, van hun oorsprong... Uh, zijn ze soms afgeweken. bij uh, verkaden vanwege... Uh, in de oorlogstijd, uh, uh, dat grondstoffen niet te krijgen uh, waren, toen kwam er veel suiker binnen. Uh, nou, uiteindelijk hebben we chocola en, en biscuits. Uh, ja, bij SAV zijn er ook al redenen geweest. Weet je, er is al, er is al een soort energietransitie geweest er in de jaren zestig. Uh, onze naam uh, zegt niet meer wat we doen, we praten ook over SAV. En uh, ja, dat zijn, dat zijn echt bedrijven en dat zijn keuzes die je fundamenteel maakt. En die worden vaak genomen door leiders in bedrijven... die er niet tijdelijk zijn, maar die er toch echt voor de lange termijn
0: zijn. Is dat een belangrijk element? Dat je beschikt in een bedrijf over leiderschap... dat er voor de langere termijn zit? Want dat, dat speelt wel vaak, hè? Dat, dat mensen op posities zitten. Hè? Je zei het zelf al. Um, die zitten daar misschien niet voor de komende twintig jaar... of voor de volgende generatie. Hè, die zitten daar voor een aantal jaar en die willen een goede prestatie leveren... om vervolgens weer naar een andere mooie plek te gaan. Hoe krijg je hen zover dat ze toch verder kunnen kijken... dan die, ja, die, die korte termijn van een aantal jaar op die positie zitten?
1: Ja, ik denk dat het wel echt dan in de top... en in, de, uh, in het DNA van een, van een bedrijf moet zitten. Ik bedoel, zij zijn degene die de cultuur bewaken... zij zijn degene die de lange termijnvisie uh, bewaken... En je hoeft, dat, je hoeft niet allemaal cultuurbewakers te zijn... en je hoeft er niet allemaal mee bezig te zijn. Maar als je zorgt dat er een, een, een goede groep is die dat kan doen... Uh, dan ook mensen die tijdelijk in een rol zitten... die begrijpen wel hoe er in een organisatie verwacht wordt dat er gewerkt wordt.
0: En betekent dat dat er dan veel gesproken wordt over dit soort onderwerpen intern?
1: Dat is soms dat is best lastig te zeggen. Hè? Als je um, in een organisatie zit, dan wordt het op een gegeven moment gewoon. Um, uh, dus ja, ik hoe, denk, heb je dat, hoe heb
0: jij dat ervaren toen je bij SV kwam werken? Vanuit, uh, wat zat je hiervoor, McDonald's?
1: Uh, toen werkte, was, ja, er zijn, er zijn in mijn carrière twee keer wel momenten geweest. Uh, of misschien wel vaak, maar die ik me er echt bewust kan herinneren, ook nou je naar vraagt. Van, dat was één keer dat, dat je zo gewend raakt hoe een bedrijf ding, dingen doet. Uh, en dan kom je in een nieuw bedrijf en dan denk je maar. Hoezo? Ja, en dat was de overgang van, van McDonald's, omdat, uh, ja, het, het, het zo'n geoliede marketingmachine, weet je, dat je het eigenlijk niet meer doorhebt hoe gemeengoed het is, hoe normaal het is. Ja, en dan ga je weg en dan, dan verwacht je dat er is, en dan blijkt het niet zo te zijn. Uh, dat creëert uiteindelijk een hele leuke uitdaging, want dan kan je er weer aan bouwen. Um, en uh, bij uh, ook mijn recente overgang, uh, ja toch van de afgelopen jaren... dan zeg maar bij macro, et cetera, is ja, toch hoe mensen centraal worden gesteld in het bedrijf. En, uh, mooi, uh, ja, mooi. Dus hoe, hoe gekeken wordt naar personen, hoe uh, ook uh, gewoon proberen zo goed mogelijk te doen voor de mensen. Uh, ook in tijden van moeilijke beslissingen. En wel altijd de balans hè, hebben tussen uh, people, planet en performance... Uh, uh, kijk, als je geen geld verdient, zeg maar, dan kan je ook geen salarissen betalen. Dus je moet altijd goed ja. goede uitbetalen. Dus als je alleen op de menskant bent, zeg maar, dan werkt het niet. Maar je kan er wel een hele mooie balans zoeken. En dat, uh, dat zie je gelukkig.
0: Ja, zul je net zien dat mijn telefoon afgaat in de, in de podcast. Maar laten we ons niet door afleiden. Um, als je dat zo zegt, hè, en ik ben wel geïnteresseerd in, 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 in verhalen, hè, in mooie voorbeelden. Um, Kun je iets, iets misschien in het recente verleden vertellen over waarin je dat hebt ervaren? van ja, de mens staat centraal en de mens is echt belangrijk in ja, wil je innovatief kunnen zijn, hè? wil je voor de langere termijn relevant zijn, dan, dan moet je investeren in je eigen mensen. Hè? Heb je daar een mooi voorbeeld voor? Dat je denkt van ja, dat is nou, dat vind ik nou typisch een familiebedrijf, eigenschap of een SHV eigenschap Misschien heb je wel zelf iets meegemaakt dat je denkt van... ja, dit is, dit is nou exact waarom ik voor SHV werk. En niet voor McDonald's. Met alle respect voor McDonald's uh, en jouw carrière.
1: Ja, de, de vraag... Uh, dus, dus, die kan eigenlijk ook twee kanten weer op. Hè? Dus als je meer een bedrijfsmatig voorbeeld hebt... Uh, uh, hoe SHV macro uh, is blijven steunen in Venezuela. En nog ja. steeds doet. Ja. Het uh, dus dat voorop waar we... Gegeven de politieke mensen, onrust, de politiek economische economisch crisis... Alles wat er is, al jarenlang. Uh, dus, dus, dus dat is een feit. Ja, aan de andere kant zit het gewoon echt... Uiteindelijk is dat niet één groot voorbeeld. Als je het meer hebt... Uh, ik denk dat het gewoon veel meer is. Hoe, hoe wordt er nu met mensen omgegaan? En daar gaat het uiteindelijk om. Dus uh, weet je, als er beslissingen zijn over, uh, over carrières... en uh, je, je gaat van land A naar land B... Bedoel, hou je er rekening mee wat de impact is op de familie? Weet ja. je, zorg je dat zo'n transitie plaats kan vinden in een schoolvakantie? Weet je, dat zijn lijken hele kleine dingen, maar die kunnen echt ontzettend veel impact hebben op uh, uh, natuurlijk familieleven en het carrière. Dus je kan heel makkelijk, dan kan ik tegen Ferry zeggen: Kijk, is wat een mooie kans. Je kan, hè? je kan baas worden in land X en je kan dit verdienen, maar je moet wel morgen gaan. Ja, ja, dan is de business belangrijker dan de persoon die je nodig hebt. Dan heeft. alles wat je nodig hebt. En uiteindelijk weet je ook, ja. als je goed begrijpt en ook als je naar jezelf kijkt, uh, dan weet je dat uh, ja, je goed presteert als je goed in je vel zit. Ja. En misschien ja. kan je best wel een tijdje zonder vrouw en kinderen wonen. Uh, maar ja, wat, wat gebeurt er na zes maanden? Of dat je zes maanden op en neer gaat en, ja. en moe bent. En, ja. ja, dat gaat natuurlijk niet. Ja. Dus, uh, Oké, okay, dus, dat is alvast een hele mooie ja.
0: tip. Hè? De mens centraal.
1: Ja. Hè? Dan wil je innovatief zijn, dan moet je
0: aandacht hebben voor de mens. En voor de ontwikkeling van je medewerkers. Dat ze goed in hun vel zitten, want dan kunnen ze optimaal presteren. Um, als we even doordenken op die mens. En probeer me even voor te stellen. Je werkt in een bedrijf en uh, je hebt je verantwoordelijkheden in het huidige businessmodel. Um, en tegelijkertijd wordt van je verwacht om ook na te denken over morgen. En misschien wel overmorgen. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Hoe kan je mensen de ruimte geven om daar tijd aan te besteden? Of misschien in projecten te gaan werken? Hoe, hoe doe je dat? Moet je mensen daar een deel van hun tijd voor vrijmaken? Moet je daar projecten op gaan, gaan opstellen? Wat is in jouw ervaring een goede, een goede methodiek?
1: Um. En waarschijnlijk kan ik die vraag ook op twee manieren... Uh, nee, nee tekenen. helemaal niet. <laughs> nee, <laughs> nee, ik zat daar te denken over het woord methodiek. Alsof we, een soort, uh, alsof we samen iets op een whiteboard konden schrijven... zoals we vroeger ook deden. Dat vinden wij prettig. Als je wilt tekenen, ga je gaan. Nee, het is, um, um, ik denk uiteindelijk... als je wil dat, uh, dat de juiste balans gegeven wordt... moet je mensen sowieso ruimte geven... in hoe ze hun bedrijfsvoering doen. Dus je kan mensen, uh, uh, bij beursgenoteerde bedrijven heb ik de ervaring gehad dat mensen maandagochtend op je nek kunnen zitten over de cijfers van de afgelopen drie dagen. zeg maar. Ja. Dat laat weinig ruimte over om na te denken over morgen. Dus ja. je kan mensen ruimte geven in, in, in het voeren van het bedrijf. En ik denk dat je als management heel erg uh, verantwoordelijkheid op een, de juiste vragen te stellen. Dus, uh, de vraag stellen aan wie? Dus, uh, uh, dus gewoon aan de organisatie. Weet je, is dat het beste wat we kunnen doen? Weet je? Uh, levert dat, uh, halen we daar alleen onze bonus van vandaag mee? Of zijn we daar daadwerkelijk iets mee voor de toekomst aan het, uh, aan het bouwen? En ik denk dat, uh, uh, dat mensen ook het gevoel moeten geven daarmee dat er ruimte is hè, om niet alleen maar voor vandaag te moeten leveren, maar ook dingen voor morgen voor te kunnen stellen dat daar ruimte voor is. Sterker nog, dat je daar wel eens... Gewoon uh, hè, interessantere projecten, uh, gesprekken, uh, carrières, waar allemaal uit zou kunnen gaan.
0: Ja, ja. Hoe moeilijk is dat? Om.
1: Ja. Vraag stellen is natuurlijk ook een kunst apart ja. en ook ja. Ja.
0: structureel in de organisatie mensen aan het denken zetten en laten meedenken. Dat, dat klinkt fantastisch, maar dat lijkt me ook wel lastig om.
1: Dat opgave. is makkelijk hier aan tafel. Hè? Ja. Uh, zeker als je weer in de business zit en uh, dan moet er nog, dit moet nog geleverd worden, dat moet nog beantwoord worden. Dat is ja. ook zo. Ja. Uh, maar ik denk dat je juist ook uh, gewoon mensen wel uit moet dagen om uh, weet je, daarmee bezig te zijn. Ja. Want het is niet, uh, weet je, geef mensen ruimte en, en laat, ze erover, ja, laat ze erover nadenken. En uh, ja, zet het dan soms ook bewust op de agenda. Ja, en ja. dus
0: ook als, um, als je als bedrijf of bedrijfsonderdeel, als team kansen ziet om iets nieuws te gaan doen. Dan moet je dat gaan doen, misschien wat ten koste van de, 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 de PNL van, van deze week of deze maand, dit jaar.
1: Om daar toch die ruimte voor te creëren om dat te gaan opzoeken. Ja, dat is, dat is natuurlijk altijd wel een van de uh, makkelijkste stellingen in managementboeken. En dat is misschien wel een van de moeilijkste in de praktijk natuurlijk. Ja. ja waar de, kijk, maar het begint bij leiderschap die dat ja, Dus afdwingen, dat toch? Ja, het begint bij leiderschap. En waarom zou ik dan ook de juiste vragen stellen? Is omdat in de hele innovatiejourney die ik heb meegemaakt, en uh, vooral in de macro periode, is uh, uh, dat je uh, klein kan beginnen. En dat uh, management ook ander soort vragen kan stellen over innovaties dan over normale uh, processen. Hè? En dus, wat, wat is dan uh, anders aan die innovatievragen? Nou, bijvoorbeeld, uh, we hebben uh, leiderschap getraind om uh, niet te vragen naar de business case gelijk. <laughs> Want als je innoveert, ja. Uh, ja, dan, dan, dan weet je soms helemaal nog niet of het geld gaat opleveren. Helemaal niet in een vroeg stadium. Um, dus wat we heel erg hebben geprobeerd, ja, in uh, als dingen relatief nieuw waren en ver, ver buiten het standaard business model, is. Um kan je nog kleiner beginnen, Is zou een vraag kunnen zijn als management onzeker is. Want je bent snel geneigd, ga naar die business case toe of oh dat vind ik allemaal spannend. Maar kan je een kleiner beginnen? Kunnen we, wat is de kleinst mogelijke investering dat ik jou kan helpen om die, dit, dit idee te Om die te ruimte testen. te creëren. Ja, om die ruimte te creëren. Dus wat is de kleinst mogelijke mogelijkheid om het te testen? Uh, en wat voor budget heb je daarvoor uh, nodig? Uh, maar dan natuurlijk niet helemaal vrij laten. Uiteindelijk wel met elkaar afspreken. Oké, okay, met hoeveel klanten ga je praten? Tegen hoeveel klanten ga je dat idee aanhouden? En hoe snel kunnen we dan bewijs vinden? Ja. En dan in plaats van uh, een klassieke manier... van over twee maanden zien we elkaar wel. Misschien elke twee weken op deze vraag terugkomen. Oké, okay, wat heb je al geleerd? En hè, wat ga je de komende weken leren? Moeten we het idee aanpassen? Wordt het bevestigd?
0: Uh, en Boy, daarmee aan de slag dus echt op zoek gaan naar bewijs? Uh, of eerst zo klein mogelijk maken, ja. ruimte creëren... medewerkers in staat stellen
1: om ermee aan de slag te gaan. Interessant. Werkt dat? Ja, dat werkt. Um, er zijn natuurlijk altijd voorbeelden. Hè? Dat het werkt wel, het werkt niet, het werkt half... Uh, maar het werkt vooral denk ik dus als uh, je wat mensen getraind hebt uh, met elkaar om dit te doen. Zowel de mensen als dan zeg maar die in het veld staat om het idee uit te werken. Als de mensen uh, die de ruimte moeten geven. Dus leiderschap dat de ruimte moet geven. En um, de training is dus uh, daarin uh, ook heel erg leuk. En uh, dan kan je nog wel hè. in de tijd dat, uh, dat, dat we dan in Latijns-Amerika zat. Of bij Macro in Sao Paulo. Ja, training betekent dus ook gewoon ga maar oefenen om met de klant te praten. Dus hoe kan ik nou een Met de echte klant die op
0: dat moment ja, inkopen staat te doen.
1: Ja, ja dus dan ging je, ga je echt en, en met de kleinst mogelijke oplossing. Dus uh, uh, omdat we gewend zijn in traditionele oplossingen te denken ga je het liefst. Uh, met het winkelwagentje, laten we dat zeggen: we zijn een winkelwagentje aan het testen. Laten we een winkelwagentje gewoon eerst even in elkaar lassen. Laten we naar de producent gaan. Laten we mooie dingen. Daar moet een macrolog op doe je. Of je kan zeggen: ik maak een tekening. van. Het kan ongeveer zo werken. Hè. Ga maar eens met die klant praten. Hoe zou je dit gebruiken? Ja. zou je het gebruiken? Nou ja, weet je, daar mist nog een haakje voor mijn tas aan en voor mijn jas. En dan heb je hier wel aan gedacht. En uh, ik wil graag mijn portemonnee veilig krijgen. Nou, dan krijg je een heel ander soort discussie. En daar leer je van. En dan ga je bellen. En uiteindelijk kom je natuurlijk steeds sneller bij het model. Wat je dan misschien in fase drie of vier ook laat lassen. Ja. <laughs> dat, dat nieuwe winkelwagentje. Maar nu met een grotere kans op succes. Met een grotere kans op succes. En wat heeft het gekost daarvoor? Ja. Uh, relatief weinig. Maar ik heb wel de ruimte gekregen van mijn baas om uh, tijd daarin te stoppen vooral.
0: Oké, okay, ja, dit zijn hele mooie tips. Je zegt uh, trainen van mensen, maar ook leiderschap hè, om die ruimte te gaan creëren. En dan zo klein mogelijk maken, zodat je het kunt testen. En eigenlijk de organisatie wil laten leren wat werkt en wat niet werkt. Mooi. Um, ik zit even te kijken naar de tijd, want ik wil ook met jou gaan hebben over sustainability. Hè, innovatie is leuk. Innovatie is uh, uh, goed voor de toekomst. Uh, innovatie is bij succes ook goed voor de eigen portemonnee. Maar misschien is innovatie nog wel belangrijker voor, uh, ja, voor de toekomst in het kader van duurzaamheid. Hè? Kunnen we de, de verantwoordelijkheid van, uh, van bedrijven aanspreken? Kunnen we de resources uh, die ze hebben, kunnen we die inzetten om ja, de grote uitdagingen van deze tijd op te lossen? Nou, dan heb jij voor hele grote bedrijven gewerkt. Hè? Ja, je zeggen? Je eerst
1: even Wat is de definitie van sustainability die we vandaag gebruiken? Oh, dat is, is, ja, ik zit, ik zit, met, ik zit ja. met een purist aan tafel. <laughs> nee, ik heb, ik heb vandaag de vraag nog. Hebben een aantal collega's. Ja, wat bedoelen we daar eigenlijk mee?
0: Nou, ik vind, zelf, uh, ik vind zelf een mooie definitie wel. Het ligt een beetje in lijn met uh, de titel van deze podcast. He, kun je op een... Op, uh, kun je je bedrijf dusdanig runnen dat je geen schade toebrengt voor de toekomstige generaties? He, dus in die zin dat je uh, niet meer neemt en dan, dan teruggeeft. He, je zou eigenlijk een planeet-positieve uh, bedrijfsvoering moeten hebben. Ja, dan heb je iets wat je achterlaat... ook voor de toekomstige generatie, wat duurzaam is. En, dus,
1: m, uh, dus planeet, uh, dus de natuur... maar ook de mensen die op die planeet ja,
0: wonen. Ja, zeker. zeker. Oké, okay. uh, Ik zou bijna Mooie zeggen... Mooie definitie.
1: Ja, is dat een ja, definitie die waar je in kunt vinden? Ja, kan ik me vinden. Had je een andere definitie die misschien... Uh, ja, nog scherper is. Uh, nee. <laughs> Zeker. Jij bent expert. Nou ja, maar ja, kijk, Het makkelijkste is uh, sustainability en duurzaamheid denk mij toch heel snel aan de planten en de ja, die, niet deligeren, maar de planten en de beestjes. Een beestje ja. uh, bijtje, boompje, yeah. beestje, zeggen we yeah. toch? Yeah. Uh, nee, maar het is natuurlijk uh, gewoon dus ja, de, niet alleen de natuur, maar ook de mens juist. En dat wordt nog wel zo over het hoofd gezien. Maar ook hoe je dat dan ja, uh, zeg maar op een goede manier structureert. Dus ik ben toch wel van... gewoon heel simpelweg ESG, zoals het dan heette. Uh, ESG, Hellen, dan ja, moet je ons allemaal al helpen. Environmental Social Governance. Ja. Dat, dat dat wel goed beter de lading dekt. Ja. In ieder geval. En een van de dingen die ik geleerd heb... daarom vraag ik het ook het stuk wel leuk, is, uh, In in wat we aan het doen zijn... is dat ja, sustainability sustainability voor heel veel mensen... een heel groot begrip is. En, en als je nou gaat vragen... Wel we hadden toen straks over Purpose... hoe dat groeit over 125 jaar we kunnen wel samen de straat op gaan en hier en tien mensen vragen wat duurzaamheid betekent. Er zit er wel wat overlap in, maar ja. we gaan ook zeker hele verschillende dingen. Horen. Ja, iedereen redeneert vanuit
0: zijn eigen context. Hè. Dat snap ik heel goed. Ja. Uh, misschien is dat ook wel wat, zeker als je naar Nederland kijkt. Hè, is het uh, sociaal gezien uh, niet te vergelijken met hoe het in andere landen gaat. Hè. Je had het net even kort over Venezuela. Uh, maar ook wat we nu zien in, in Oekraïne en Rusland. Uh, ja, dat zijn natuurlijk hele andere sociale contexten. Waar ook verantwoordelijkheid ligt in het kader van, van duurzaamheid. Hè? Hoe gaan we om met, uh, met onze partners in de supply chain? Um, waar, uh, waar vindt die productie plaats? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Nou, dat zijn natuurlijk elementen die... Ja, zeker voor bedrijven waar jij voor hebt gewerkt, uh, heel erg belangrijk zijn. Of uh, waar het echt ja. bovenop de agenda uh, kan
1: staan. Ja, wat natuurlijk interessant is, je koppelt het gelijk aan bedrijven. En um, volgens mij hebben we het hier niet eerder over gehad. Maar een van de dingen die ik wel die geleerd heb, is een, was een mooi staartje uit 2015, zag ik. Um, van de 100 wereldeconomieën, hoeveel zijn er bedrijven, denk je? Oh ja, dat is,
0: een, dat is een hele mooie vraag. Dat doet me denken aan in de jaren 90 las ik No Logo. Ja. ja. Naomi Klein. Um,
1: van de honderd economieën. Ik ga een schatting doen nu natuurlijk. Ik denk 75. Ja, best goed. In, uit dat overzicht zijn 69 zijn bedrijven en 31 zijn landen. Wat vind je daarvan? Um, nou, daar, daar gaat het eigenlijk niet zozeer om. Of wat zegt grote dat jou? Rol. Nou, wat het mij zegt is eigenlijk meer... jij koppelt de duurzaamheid aan bedrijfsvoering. Mm -hmm. En wat het zegt is dat bedrijven een enorm grote rol hebben... Uh, als we, zeg maar, uh, daadwerkelijk een verandering willen doorbrengen. Uh, of doorvoeren. En dus uh, het feit dat je voor bedrijven werkt... Uh, die allemaal een footprint hebben... Uh, is dus een mooie kans om... Weet je, beginnen het verschil te maken. Want zo'n ja. bedrijf heeft daadwerkelijk echt een grote invloed. En dat wil niet zeggen dat je het niet ook bijvoorbeeld in je privéleven kan doen. Um, hadden we het nou wel gehad over kleine stappen zetten? Ja. In het begin. Ja, van mijn ja, uh, Mijn drive, zetten. hè? Ja. ja. Dus uh, nee, ja, kijk, dat, dat is het natuurlijk. Je kan, je kan het zeggen: ik ben maar een klein radertje in het geheel. Sustainability is zo groot iets. Het gaat over de hele planeet. Wie ben het is ik? zo complex, ik ja, heb geen is invloed. Het zo complex. Maar uh, veel mensen hebben gelukkig werk. Kijk, laten we het even naar Nederland zien: die hebben gelukkig werk en hebben het privéleven. Als je daar de stap in zet, dan kan je echt wat op gang uh, brengen. En die bedrijven hebben dus ook daadwerkelijk invloed op, uh, laten we zeggen, de duurzaamheidsagenda.
0: Hoe heb je dan, uh, dat is wel interessant om even wat verder in te gaan op die kleine stappen. Mm -hmm. Hoe kan je zoiets complex dan binnen zo'n grote
1: organisatie
0: tastbaar maken?
1: Hoe krijg je het op die agenda? Ja, dat is natuurlijk wel echt... Uh... Dat is wel echt, hoe heet het, altijd, er, ja, ik weet niet, de handvraag klinkt ook wel een beetje cliché. Maar het is wel, dat is natuurlijk wel de uitdaging. Uh, maar het is niet zozeer op de agenda krijgen, denk ik. Want, uh, niet meer misschien? Nee, niet meer. Nee. Ja. Dus uh, dat was misschien 15 jaar geleden, maar je kan in principe vanuitgaan dat het op alle boordagendas staat. Maar de uitdaging die ik vooral heb gezien, uh, en dat was eigenlijk al een tijd van Focade, waar Fairtrade Chocolade werd geïntroduceerd, uh, en nu, is dat we van ambitie naar actie gaan. En uh, van met actie natuurlijk ook resultaat. En daar zitten, daar zitten zoveel uh, barrières tussen. Uh, om uit daadwerkelijk impact te maken. Uh, want iets uitspreken. Hè? Uh, en dat zie je natuurlijk ook veel, heel veel van die bedrijven die in dat lijstje van 69 staan. Ja. Die. Um, we hebben waarschijnlijk ook uh, de afgelopen zes maanden in één van de kranten gestaan met een krantenkop. Wij worden CO2-neutraal, wij voldoen aan Paris Agreement. En dat is een goede stap, want bedoel, als je geen ambitie hebt, dan ga je ook niet in beweging krijgen. Maar ja, om daar dus de juiste actie bij te doen, dat is uh, uh, waar het bij veel, in veel bedrijven nog uh, aan wringt.
0: Is die, dat, 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 is, dat kan ik me heel goed voorstellen, hè? een ambitie stellen is, uh, dat is al mooi, hè? dat is, klinkt bijna hetzelfde als we gaan een purpose statement opstellen, maar hoe je het dan ook in praktijk brengt, in gedrag uh, terugvertaald ziet worden, dat is wederom heel erg complex. Waar, waar start dat mee? Is dat, is dat, dat is ongetwijfeld uh, per bedrijf verschillen, hè? het kan zijn vanuit de klant, hè? de klant die wil zaken uh, anders zien. Het kan zijn vanuit de overheid die regels oplegt. Het kan zijn vanuit de aandeelhouders die het licht heeft gezien of hebben gezien. Wat is de belangrijkste kracht hierin, volgens jou? Uh,
1: uiteindelijk gaat het om het mobiliseren van de mensen. Ja, dus als, als jij en ik en iedereen hier in de studio hetzelfde idee hebben dat als wij dadelijk de jaar uitlopen, en wij doen een klein beetje extra. Uh, ik ben bij Pieter Pot gaan bestellen om minder plastic te hebben. Dan kan ik wel denken, gods, dat is maar een klein stukje. Maar het, het is weer een stap, zeg maar. Uh, dan gaat het vooruit. Ja. En in dat sens, je noemde Purpose al even in je introductie voor deze vraag. Uh, wat, ik, wat ik heel mooi heb gevonden en ook heel erg krachtig uh, bij SAV Is dat we uh, de uh, Purpose persoonlijk hebben gemaakt. Dus na, na zeg maar, uiteindelijk de, de lancering daarvan uh, is, uh, zijn veel collega's is gevraagd om te vertellen wat hun personal purpose is. En uh, het open, dus niet met, met een vragenlijstje, maar open om dat op video te zetten en dat te delen met je collega's. Kijk eens aan, iedereen mocht dat doen. Ja, er is in de eerste instantie zo'n groep voor uitgenodigd. Uh, en, en zo is het begonnen. En toen eenmaal de purpose expliciet uh, uh, gemaakt was, hebben we ook uh, Purpose Dialogues verder ge uh, geïntroduceerd. Uh, waarbij we uh, mensen vanuit alle groepen over de hele wereld uh, hebben uitgenodigd. Nou, vertel nou eens over je personal Vertel alsjeblieft over je personal purpose. Hoe is die gerelateerd aan hè, de zakelijke purpose? Ja. En hebben we gesprekken gevoerd daarover en hebben we uh, met mensen die je eigenlijk zelden, of zelden, vaak ook niet kenden, want die kwamen dus, uh, iemand van Mamut uit Noord-Amerika, uh, iemand van Utreco uh, uit Latijns-Amerika. Dus die hadden nog nooit samengewerkt, dus het was daardoor ook heel, heel open, heel onbedreigd. En, en dan ga je dus in één keer je, ga je vertellen wat je persoonlijk drijft. Dus waarom doe je dit? Dat doe ik voor mijn kinderen, ik wil de wereld beter achterlaten. En, de, en wat je heel vaak zag, uh, dat vond ik dus ook mooi, is dat personal purpose en zakelijke purpose altijd een overlap hadden. En dat de mensen die, die dus ook bij die bedrijven werkten, omdat ze zagen dat er een overlap was. En dus dat je het gevoel hebt dat je daarmee niet alleen, uh, dus zeg maar, uh, ja, je salaris komt ophalen. Maar dat het daadwerkelijk ook bijdraagt aan wat meer.
0: Dat je dingen doet die ertoe doen. Ja,
1: dat je dingen doet die ertoe doen.
0: Ja. Ik zie wel een parallel met hoe jullie. Uh, over innovatie uh, denken, hè? met de mens centraal en de ruimte geven en de gesprekken daarover voeren. Dat klinkt als een heel krachtig instrument of middel die elk bedrijf zou kunnen inzetten. Hè? Ga het gesprek voeren over wat je persoonlijke purpose is en wat, wat brengt jou hier feitelijk? Hè?
1: Uh, ja, ik, ik, het is krachtiger dan dat dan, uh, dan ik dacht. Dus ja. dat is echt een ervaring misschien wel van de laatste vijf, uh, uh, vijf jaar. Altijd altijd overtuiging gehad, weet je, dat, dat je mensen in hun sterkte moet zetten, talent een kans moet geven. Maar dit gaat, uh, dit, dit raakt uh, eigenlijk de, de menskant op een wat andere manier. Ja. En, uh, uh, is, dat, is, is deze benadering dan ook belangrijker dan,
0: ja, ik noem het altijd de, de methodieke en de reporting kant of de analytische kant van laten we eens gaan berekenen wat onze impact is en waar we het moeten gaan zoeken, hoe, hoe
1: ja, ik, ik vind van wel. Dat is ook echt heel 100% persoonlijk. Maar bedoel, reporting is nodig. Hè. You can't manage what you don't measure. Is volgens mij bij lean of zo. Zegt ze mm -hmm. dat zo heel mooi. Maar uiteindelijk uh, wil ik eigenlijk 99% van mijn tijd impact maken. En, en, en in plaats van 60% omdat ik 40% reporting moest doen. Ja. En uh, je, je, moet het wel, je moet het wel meten. Want we weten ook dat er... Uh, hè, ...die ambities uh, om binnen Paris Agreement bijvoorbeeld te blijven... Ja, we, ...daar zitten hele duidelijke temperatuurdoelstellingen bij. Ja. <laughs> en we weten wat er met CO2 gebeurt, dus je moet het wel meten. Want anders kijk je elkaar over twintig jaar aan en zeg je... ...och, het is toch niet zo mooi als ja. wat we gedacht hadden. Hè, dus je moet er wel een... een een kwalitatieve kant, maar ook vooral dus wel een kwantitatieve kant daarbij. Uh, maar ja, het liefst wil je natuurlijk, als je erin gelooft... wil je mensen mobiliseren en wil je die, ja. wil je die acties... Uh, en, en,
0: en mensen mobiliseren en actie heeft in het kader van duurzaamheid... natuurlijk ook heel erg te maken met de partners met wie je samenwerkt... Hè? in je in supply chain. Het is niet iets wat je in je eentje kunt oplossen. Ik kan me nog herinneren dat uh, Jason Clay van het Wereld Natuur Fonds... Die, die deed de uitspraak van zoek het altijd upstream. Hè. Ga altijd met... Daar zit de grootste impact. Hè. Ga met partners praten... Uh, om die problemen gezamenlijk op te lossen. Is dit ook iets wat, wat, wat helpt... als je dat op deze manier zou doen? Dus ga gesprekken voeren met je partners. Wat is jouw ervaring daarmee?
1: Um, nou, Wat ik gezien heb, is dat we sommige dingen... niet op gaan lossen als we die doen. Um, de, de, ik, volgens mij zijn er... Um, hoe moet je het zeggen? Uh, Even kijken wat de juiste voordeel is. Laten we zeggen, er zijn uh, uh, voorbeelden van ingrediënten voor diervoer... waardoor een, uh, een koe minder CO2 uitstoot als ja. je die zou gebruiken. Uh, Metaan. Ja, methaan. Dus uh, ja, volgens mij is het niet helemaal doorontwikkeld... maar er zijn indicaties dat, uh, dat het mogelijk is. Uh, dan gaat CO2 drastisch omlaag. De melkprijs gaat waarschijnlijk ook twee cent omhoog. En, uh, dus als je niet in staat bent... dus laten we zeggen... Uh, een voerproductiebedrijf, uh, de boer en de retailer bij elkaar te brengen, ja, dan, dan uh, gaat, uh, gaat het niet doorvliegen. En ik heb dat eerder gezien ook bij Fairtrade Chocolade. Uh, dat, dat werd heel hard toegejuicht. Um, maar ja, het was niet vanzelfsprekend dat we dezelfde ruimte in het schap behielden bij de supermarkt. Nee, dus het moet in, en, in ketenverband moet je dit ja, soort zaken aanpakken. Dus je aanpakken. moet dat soort dingen, upstream uh, moet je dat aanpakken, ja. En want, want het heeft een kost, dat weten we ja. vaker. En uh, we weten ook dat we, uh, dat was ook die Jason Clay, die heeft ons dat laten zien, uh, dat wij eigenlijk vandaag een stuk minder betalen voor hetzelfde eten als dat je bijvoorbeeld 30, 40 jaar geleden betaalde. Dus als... als uh, als je kijkt naar het mandje, wat wij. Uh, ja, dezelfde vrij... hoeveelheid producten. Ja, we, producten. ja dan, dan zijn ze goedkoper. Dus ons vrij besteedbaar inkomen. Zeg ja. maar, dat is wat ik, ik, ik heb de percentages niet meer over. Laat ik zeggen, 25% was het. Uh, 10 jaar of 20 jaar geleden moest 25% aan voeding. Dat is de, was er wel gedaald naar 15%. Ja, die 10% die zijn we aan leuke dingen gaan uitgeven. Ja, misschien. En wat, wat, uh, wat zegt dat? Jouw beleving? Nou, uh, dat, dat uh, hoe heet het? Uh, dat is iets ook wat je leert nu met principes als true pricing. Wij eigenlijk lenen we wat van de aarde, want we ja. weten wel dat de kost hoger is. Hè? Als, we, als er een jeans gemaakt wordt, uh, dan vindt er een stukje vervuiling plaats in het water. En we, we, wij betalen niet in die jeans om dat water weer te zuiveren.
0: Ja, dus ook in de, in de bedrijfsvoering van die bedrijven, in dit geval de jeansproducent, is alles gefocust op efficiency en eigenlijk de prijs zo laag mogelijk krijgen maar niet kijken naar de gevolgen voor de langere termijn of niet kijken naar de gevolgen voor ecologie en.
1: Nou ja, kijk, uh, dat is heel zwart-wit. Je ziet gelukkig bewegingen juist in de jeansindustrie dat het gebeurt. Uh, er is een merk. Mud uh, jeans. Mud jeans, ja, maar ook bijvoorbeeld op een andere manier. Hè? Dus uh, er zijn allerlei dingen hoe je kan maken. Dus denim jeans waar je gratis je jeans kan laten repareren. Ja. En uh, tot meerdere malen, dat maakt ze niet uit. Ja, dus ze willen gewoon die levensduur verlengen. Ja. Dat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon de impact lager wordt.
0: Ja. Uh, Oké, okay, super top. Um, ik schrijf hem even op. Hè. Uh, partnership, partnership, supply chain, discussies, gesprekken. Als tweede tip voor duurzaamheid. Wat zou nog een tip zijn voor andere bedrijven? Ik heb er nu twee geformuleerd, even recapituleren.
1: We moeten altijd lijstjes van drie zijn, hè? heb ik geleerd.
0: Nou hoor, in de, voor dit onderwerp mogen er ook <laughs> vijf cijfers zijn. <kallen. laughs> ik heb nee, opgeschreven, nee. Uh, uh, mensen mobiliseren, hè? dus ja. verbinden met de uh, uh, personal purpose. Hè? Dat, dat activeert mensen en dat, uh, dat verbind je aan de, aan de business purpose. Uh, net de tweede, partnerships. Hè? Zoek uh, partijen in de keten op om het gezamenlijk op te pakken.
1: Nou en weer... je, vergeet, je vergeet de kleine stapjes eigenlijk. Weet je, kleine stappen maken groot verschil. Begin daarmee. En wat is, wat, hoe, hoe klein kunnen we maken als derde? Hoe kleine stapjes we kunnen ja. maken? Nou ja, met het, met het voorbeeld wat ik, wat ik net. Persoonlijk? Dus, ja, persoonlijk. Dus gewoon wat je persoonlijk doet. Uh, ja, stap toch een keer uh, vaker op de fiets. Uh, in plaats van uh, in de auto of zelfs in de trein. Ik ja. uh, bedoel, de kleine veranderingen in je, in je gedrag, in je koopgedrag, in je eetgedrag... Uh, kunnen verschil maken.
0: Er is een, uh, in dat kader uh, theorieën over transitiemanagement van Jan Rotmans of Dirk Loorbach. Dat is een aanrader voor iedereen. Ik zou bijna zeggen van als je meer over wilt weten uh, lees die, uh, die, die publicaties. Die gaan juist hierover. Hè? Kleine stapjes daarover praten. Dan beïnvloed je mensen in je directe omgeving. En voor je het weet zit je op 25% van de populatie die, uh, die het ook doet. En dan bereik je een soort van kantelpunt waardoor het niet meer, uh, niet meer teruggaat. Oké, okay, heel goed. Um, misschien nog even wat, 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 wat hardere uh, om mee, uh, mee af te sluiten. Um of harder, ik weet niet of die harder is. Ik krijg altijd, uh, uh, zeker van leadership teams, vragen over... Ja, Ferry, maar waar moet ik nou op sturen? Wat zijn nou de KPIs die ertoe doen? Dat is met finance is dat makkelijk. Hè? Dat zijn ze gewend. Daar zijn ze in opgeleid en dat uh, nou, hoef je niet te vertellen. Wat zou jij die mensen antwoorden? Wat is nou zo, als je zou moeten beginnen met een klein stapje? Laten we de stap zo klein maken. We kiezen
1: nou eens één KPI. Waar moet je het dan op richten? Ja, ik denk toch wel een van de grootste uitdagingen hebben we zit in CO 2 Dus uh, ik zou uh...
0: ongeacht in welke business je zit. Ja,
1: want allemaal, alle, iedereen reist. Uh, iedereen heeft een CO2-footprint. Uh, dus dat is wat ik wel gezien heb, ook in discussies. En als je dus uh, gesprekken hebt met medewerkers om te begrijpen wat er leeft... en wat bovenaan de agenda zou moeten komen. Of het nou met leveranciers was, intern of daarbuiten. CO2 raakt ons allemaal. En uh, uh, in alles wat we produceren, wat we aanhebben, wat we eten, ja. uh, dat soort dingen. Dus ja. uh, dan zou ik als er één KPI was, zou het niet CO2. Zijn.
0: Ja. Utreco heeft zich gecommitteerd aan de science-based targets. Hè? In ja. het kader van de anderhalf procent, uh, of anderhalf procent, anderhalf graden temperatuurstijging. Heel goed, is dat ook een ambitie voor de andere bedrijven van SAV, voor zover jij weet?
1: Um, het is onze ambitie om, uh, om verder te gaan, dus ook weer stappen te zetten. En uh, we hebben nu een duidelijke doelstelling. En uh, gezien de, ook de veranderingen die er nu zijn... met uh, uh, de nieuwe doelstellingen in Europa, et cetera... Gaat, uh, gaat het bedrijf daarin mee. Heel goed. We gaan naar een afronding, want we zitten lekker te kletsen zo. En
0: uh, het zijn natuurlijk hele inspirerende onderwerpen. En je weet er veel over te vertellen. Voor, ons. <laughs> voor ons zeker, ja. En hopelijk <laughs> voor anderen ook. Um, even afsluitend, hè... Um, je hebt deze rol nu achter je gelaten, hè, director innovation sustainability. Nu werk je voor Adaptify. Um, zit je echt in de tech? Hè, een een scale-up techbedrijf uh, van SAV als joint venture. Um, wat neem je nou mee van je, van je kennis van de afgelopen jaren op deze onderwerpen naar zo'n techomgeving? Met hoe groot was het? 65 mensen nu?
1: Ja, we zijn rond de 60. 60, 60
0: mensen? 60, ja. In hoeverre speel, spelen dit soort onderwerpen innovatie? Ik kan ik me voorstellen. Maar in hoeverre speelt duurzaamheid? Ja, we hebben
1: een hele jonge gemeenschap. Uh, toevallig heb ik vandaag, een, uh, uh, vooral internationaal, dus sorry voor het Engels, uh, een, een Shaping Adaptify lunch gehad. Uh, shaping Adaptify? Een, ja, dus uh, uh, we zijn jong, uh, anderhalf jaar. Uh, maar ja, we hebben wel duidelijk ook met het inzicht. Uh, van ik uit de, de vorige rol, maar ook daarvoor meegekregen. Dus. Mensen krijgen voldoening natuurlijk uit, zeg maar, een werkcontent, uh, Maar je wil ook iets daarbuiten uh, vaak doen. En wat, wat moet dat dan zijn? Dus wat, uh, als je nou over een Adaptify voor vijf jaar zou kijken, weet je... Naast je, zeg maar, je projectwerk, waar zou je dan... Uh, waar zouden we op moeten letten? En aan de andere kant dus ook, uh, ja, weet je... Um, Vinden jullie dat we wat moeten doen op het gebied van sustainability, op, 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 op gelijkheid? Wat leerde eruit uit die gesprekken? Ja, uit die lunch van vandaag? Ja, superleuk. Dus uh, 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 nou, de basis was of je nou uit Spanje, India komt uh, of Maleisië. Dat zat er aan tafel vandaag. Ja. Uh, eigenlijk denken we er op dit moment, zeg maar, niet van die generatie allemaal hetzelfde over. Ja, weet je, uh, we zouden het graag doen. En als je, wat het, misschien het allerleukste is, is, is oké, okay, dus dan moet dat de verantwoordelijkheid zijn van het managementteam of van HR of zo. Nee, nee, dit, dit, dat is verantwoordelijkheid van ons allemaal. De mensen voelen ja. het zelf. Ja, uh, dus ze willen, ze willen een bijdrage leveren. En dat is natuurlijk super superleuk.
0: Ja. ja, heel erg mooi om te horen. Ik hoor ook hier weer een van jouw tips. Mensen mobiliseren, gesprekken aangaan. Want dat doe je nu ook binnen Adaptify. En eigenlijk die beweging gaan, gaan opzetten en uh, uh, ja, het verder brengen met elkaar. Ik heb allemaal tips. Even resumerend voor innovatie okay. en sustainability. Zet de mens centraal. He, zeker vanuit het, uh, je ervaring vanuit familiebedrijven. Uh, Mobiliseer mensen. Ga persoonlijke gesprekken aan. Kijken wat we met elkaar gemeen hebben. En uh, geef mensen ook de ruimte. Had je het over. Stel vragen. Leiderschap. Hè? De opdracht van leiderschap. Stel vragen aan medewerkers. Over wat we moeten doen en wat hun uh, ideeën zijn van medewerkers over onderwerpen. En maak het zo klein mogelijk. Gaat om ruimte te creëren. Ga het testen. Voor sustainability zoek het niet alleen binnen het bedrijf, maar ook um, in je supply chain. Hè. Ga in gesprek met je partners. En vooral uh, persoonlijk, hè. persoonlijk gedrag. Zorg dat je zelf bewust bent van wat voor impact je als individu al hebt op uh, sustainability. En begin met het meten van CO2. Dat is een mooie... Mooie set aan tips.
1: Ja, jij vroeg een KPI. Begin met het meten. van. Ja, ik, ik kan hem Goed zo ja. doorgeven aan, aan mijn klanten. Ja, heel fijn.
0: <laughs> um, ik wil je ontzettend bedanken voor dit, uh, voor dit fijne gesprek. En uh, ik was blij dat jij mijn eerste gast was... Uh, voor de 7th Generation Company podcast. Als je nou denkt aan gasten voor deze podcast... heb je dan meteen al een naam die in je opkomt van... ja, Ferry, die moet je ook spreken. Die heeft hier hele mooie beelden over. Om te delen met... Anderen. Ja, dat, uh, nee, ik heb geen
1: antwoord op deze.
0: Geen antwoord. Nou, <laughs> uh, Pascal heeft geen antwoord, maar ik zou bijna een oproep willen doen aan de luisteraars-kijkers.
1: Oh, ik zou, uh, um, ik, wat, wat ik leuk vind, je probeert een beetje meer out of the box te doen. Hè? Ja, uh, zet je dochter een keer achter de microfoon. Dat is een goed
0: idee. Dat is een goed idee in het kader van, uh, van, van wijsheid of in het kader van de, de
1: jeugdigheid. Of beide? Nee, alle twee, denk ik. <laughs> Omdat het namelijk echt interessant is om uh, ja. te naar, naar die kijk van, van de nieuwe generatie uh, te horen. En ik denk dus dat wij als business leaders daar ook veel van kunnen leren. Dus als jij dat doet, ja. dat, uh, uh, het? dat het een interessant Ik vind het een heel leuk het. idee. Ik vind het een heel leuk idee. Ik ga het vanavond
0: aan de keukentafel gaan eens uh, <laughs> dat, dat, dat zal Kijken wie van de drie uh, zijn vinger opsteekt. Okay. Oh, heel, ja, goed. heel erg tof. Ik zou bijna willen zeggen, of bijna, ik zeg het tegen onze kijkers en luisteraars. Heb je vragen over deze podcast of opmerkingen? Of denk je van, ik weet een interessante gast om uit te nodigen? Um, voeg het toe in de comments. Uh, of stuur mij een bericht, uh, mijn contactgegevens aan op mijn website... Bij strategiemakers.nl. En voor nu zeg ik, uh, Pascal, dank je wel. Graag gedaan.